Bueno, gloria a Dios por su palabra, por su gracia. Entonces vamos a, en estos momentos, a dar inicio a la palabra del Señor. Vamos a, vamos a, a darle la gloria en estos momentos, escuchando su palabra. Entonces, por alguna poderosa razón, Dios nos dio en términos normales y naturales. Hay personas que de pronto no tienen la habilidad, pero nos dio una boca y dos oídos. Para que hablemos la mitad y escuchemos el doble. Entonces, esas son cosas que, que necesitamos tener en cuenta. Y nos puso uno de cada lado como para que no se nos pierda nada. Y una aquí pequeña, bien centradita, para que hable cuando tiene que hacerlo, la boca. Pero de todas maneras, aquí estamos, porque estamos para, para, para poder eh, escuchar la palabra de Dios. Entonces, vamos a, a continuar con los temas de la creación. Hemos estado hablando de varios, ya hemos estado hablando de... Eh, los, componentes de, la, los componentes de la creación, de en el principio. Hemos estado hablando de, de esos temas. Estuvimos hablando del de sentido del orden de Dios. Hablamos del vacío. Hablamos de también de, de cómo, cómo el cuerpo se contamina, cómo el cuerpo tiende al deterioro. Yo creo que ustedes no estaban en ese. Eh, hablamos de una ley de la termodinámica que dice que todo tiende al deterioro, todo tiende a acabarse. Entonces realmente cuando, cuando una persona nace, llega a ese, esa cumbre de vida y, ya esa, y esa vida va, en, va creciendo, pero a la vez va bajando, tiende al deterioro y debe ser cuidada y debe ser protegida, porque si no es cuidada y protegida, más rápido se pierde la vida. Entonces vamos a, a ahora a tratar el tema que estaba esperando Nathan, sea la luz. Yes. Entonces, sea la luz, sea la luz es, vamos, creo que vamos a, a dividirlo en dos partes, pero sí vamos a tratarlo y vamos a usar algunos capítulos unos. Sí. Entonces vamos a usar el libro de Génesis. Hemos venido hablando solo de Génesis 1, 1 al 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ahí estaba Dios, en la faz. ¿Por qué Jesús o oh Dios en ese momento no estaba en la faz? Eh, no estaba dentro, sino en la faz. ¿Qué dijeron? No había nada ahí. Porque, ¿qué? ¿cómo decía que estaba? Desordenada. ¿Y él habita en el desorden? No. Entonces, cuando, tampoco. ni en el vacío tampoco, porque él por naturaleza lo llena todo. Entonces, yo no sé si les puse, si recuerdo que con ustedes, creo que fue que puse el ejemplo del vaso de agua, que está lleno a la mitad. Entonces, y, y preguntábamos, ¿está lleno el vaso o está vacío? Sí, sí, sí. Entonces, el vaso está lleno de agua a la mitad, pero también está lleno de aire. Entonces, es importante, es importante estar como el rey David, que la copa esté como rebosando, que todo lo que está en el vaso venga del Espíritu Santo. Así, Amén. 
por, para que no se llene de otras cosas, porque nuestra naturaleza es estar llenos de algo. ¿Sí? Entonces, estuvimos hablando. No pues. Entonces, es, ¿cómo? Si no de nada, pues. Sí, sí, ¿qué? Si no sí, estamos llenos de nada, nada exacto. Sí, pues, eh, sí. Estuvimos, estuvimos hablando también de las doctrinas que nos, de las doctrinas falsas que nos hablan y nos dicen, ponga su mente en blanco. Dios no sabe que eso no viene de Dios. Porque al uno bajar el contenido que hay en su corazón, por fuerza va a entrar lo malo. Entonces la Biblia dice, no os embriaguéis con, vi con vino, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, volviendo a que Dios no habita en el desorden, Él está por fuera, entonces ya cuando Él comienza a ordenar, es que Él comienza a tomar, cuando ya, inclusive cuando ya la creación termina, es que Él comienza a moverse dentro de la creación. Pero mientras hay desorden en la vida, mientras hay desorden físico, emocional, espiritual, ustedes no, ustedes no saben cómo es un desorden espiritual. Oras, oras y ni sabes qué fue lo que oraste. Cantas y ni siquiera meditas en la letra de lo que cantaste. ¿Sí? Vas a la iglesia y vas mirando a quién te encuentras. Terminas y cuando se acaba el culto, voy a estás pendiente antes que se acabe porque tengo que hablar con fulano. Estás orando y tienes en la mente lo que vas a hacer el, después de culto, al día siguiente... Y ese es un desorden espiritual. Entonces, en ese desorden, Dios no vive. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Os ruego, os ruego, dice Pablo, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como en sac sacrificio. ¿Cómo? Muerto. Sacrificio vivo. Vivo. Sacrificio vivo. Santo. O sea, que no vengas con, con, con baches, con manchas. Santo. Y que a Dios le guste, porque ese es nuestro culto con qué? ¿Qué usamos nosotros para ordenar? Lo que sea. ¿Qué, qué necesitaron ustedes para ordenar el closecito que tienen allá detrás? Las manos, pero si esta no le dice nada a las manos, la mente. Todo el orden viene de la mente. Entonces, por eso es que la mente se, con, se constituye en el campo de batalla por el cual somos bendecidos o atacados. Y si la mente no tiene orden, nada en nuestra vida va a tener orden. Entonces, eso es importante. Entonces, ya cuando hay el orden, cuando ya se ordenaron las cosas, ¿qué comienza Dios a hacer? A, a crearse, a manifestarse en lo que ya se ordenó. Entonces, en el, en el versículo 3 del capítulo 1 dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué fue? La luz. O sea, él lo dijo. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios. Cuando va vamos a meditar en esto. Y vio Dios que la luz era buena. Eso fue que Dios dijo, uy, wow, es que a mí me va súper bien, es que yo soy tan inteligente. No. Eso es orgullo. Y lejos de Dios está el orgullo. Él vio que era algo tan especial lo que había hecho. Y dijo, es tan especial que voy a crear una separación entre la luz y las tinieblas. Y la separó. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día. Yeah. Y a las tinieblas llamó noche. 
Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, ya sabemos que Dios cómo ordenó el día de la tarde a la mañana. Entonces, en, la, en, la, en una enseñanza previa también aprendimos cómo se, ordena, cómo se ordena nuestro día. En la noche uno planea, en la mañana uno ejecuta y en la tarde uno hace lo que Dios le da la mano para hacer. No sin antes orar y en la noche se ora por el plan, en el día se da gracias por la habilidad que tienes para cumplirlo. Y en la tarde que Dios te guía hacia la voluntad de él para hacer lo que debes hacer. Entonces, aquí voy a hacer un pequeño salto porque la gente siempre se confunde. ¿Qué fue entonces lo primero que Dios creó? La luz. Entonces, cuando dicen la luz, la gente, ay no, pero ¿y el sol y la luna? El sol y la luna realmente fueron hechos al cuarto día. Sol, lo son luna y estrella. Esto no tiene que ver con la luz que uno suele ver. El luz, sol, luna, estrella. Esto es algo mucho más profundo. Para entenderlo un poco más, nos vamos a ir a Colosenses. ¿Capítulo qué? ¿Qué capítulo creen que es? Colosenses, capítulo 1. Estamos hablando de los principios. Es que no la escuché. Bueno, capítulo 1 dice así, verso 15. Hablando de Jesús en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Él, él, es, la imagen, él es la imagen del Dios invisible. La imagen, o sea, lo que tú puedes ver, lo palpable, lo visible, lo físico. Él es la imagen visible del Dios invisible. El primogénito de toda la creación. ¿Qué significa la palabra primogénito? Lo primero. El primero, el primer nacido, el primer hombre en este caso, hecho de la creación. Antes de, por eso es que Jesucristo le habla a los, a los, a los judíos, a los fariseos, y ellos se despeinan cuando él le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y cogen piedras a tirárselas. Hombre, ¿por qué? Por decirles la verdad. Porque desde el principio él es Dios. Y escapó. Ahora, ahora vamos al capítulo, ¿qué será? A otro capítulo uno. Pero estamos en el Evangelio Juan. según San Juan. Muy bien, muy bien. Entonces, Entonces la palabra, la palabra era Dios. Exacto. Y, y, Dios, y, se a sobrar, y Dios estaba en el y principio. No, eso lo dice Génesis. Oh, en el pero lo comenzaste bien. En el principio era el verbo, era la palabra. ¿Qué fue lo primero que se oyó allá en la creación? La palabra. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. O sea, que Dios mismo estaba hablando. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces, aquí empieza... Vamos a dar un, un pequeño salto y vamos a llegar... 
al verso número, ya les digo, a 9, donde dice, aquella luz verdadera. Miren cómo, cómo Juan va a ser el encabezamiento del evangelio, hablando de Jesucristo como la luz. No lo presenta como otra cosa. Y encima de eso lo conecta con el principio de la creación. En el principio le era la palabra y también era la luz. O sea, ¿qué te está diciendo? Que lo primero que se hizo en la creación fue la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un espíritu que lo llena todo. En él Amén. nadie puede salir de Dios. Puede ser la persona más eh, rebelde, mala o, o más santa también ¿Sab que ¿saben qué le dijeron a Job? le dijeron considera las nubes que son más altas que tú si, si pecaras ¿qué le harías? O si, tú te o si tú fueras muy santo ¿qué ¿en qué lo cambiarías? Si él, es, si él es sublime si él es poderoso, si él es grande o sea, a ti no te conviene estar peleando contra Dios. Y entonces dice aquí, el, volviendo al San Juan 1.9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora venía. Aquí está confirmando que venía. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino. ¿A qué vino Jesús? A morir por nosotros. ¿Qué significa? A, la a morir. ¿Pero qué que iba a hacer muriendo por nosotros? A rescatarnos. Él venía a eso. A lo suyo. Pero los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. Muy bien. Los judíos. Los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese, ese que fue hecho el primer día, le da un poder a los que creen en él. Lo que decíamos ahorita, la fe es la evidencia física que Dios está en el recinto donde tú estás. Si tú estás en una ciudad y tú tienes fe, Dios está moviéndose en esa ciudad contigo. Entonces, ¿qué busca las fuerzas de las tinieblas? Hacer que los creyentes pierdan la fe para que Dios no se mueva más en ellos. Entonces, cuando él habla de la parábola de la viuda y el juez injusto, ¿qué dice? La necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Y qué dice al final de la parábola? Y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué? ¿Hallará fe en la tierra? No. Entonces, ¿hallará fe en la tierra porque Vamos, a, a, vamos a, a, a preguntarle en una forma diferente. ¿Será que alguien todavía orará en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? ¿Será que alguien todavía creerá? Haciendo ver que como que no todos van a creer como en cierto momento creían. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Confiar que el que hizo la creación, que el que se hizo una imagen para salvarnos porque sabía que todo se iba a perder, sabía que todo se iba a acabar. Él va a responder por nosotros. Él es nuestro salvador. Él es nuestra fortaleza. Él es la vida. No hay otro que salve como Él. Pregúntale a Nabucodonosor. Hombre, no está aquí, qué lástima. Pero cuando lo vieron, decía, 
wow, pero es que yo no he visto a... Yo conozco los dioses, pero es que no he visto a uno que salve de esa manera. Los mandé a quemar con el horno ardiendo. Los que los wow. tiran, los que los tiran se quemaron. Y, y los, los metimos atados. Y ahora se mueven y se pasean delante de ese cuarto hombre que parece un dios. Yo no he visto a alguien que salve así. Entonces, ¿quién es el que abre los ojos aún de la gente impía? ¿Quién es el que, el que se manifiesta por voluntad propia? Dios. ¿Qué le queda a uno? ¿Qué, ¿Qué le queda a uno delante de la luz? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que más se afecta del ser humano cuando él se encuentra con la luz? La visión, muy bien. La visión. Entonces, la luz puede traer a ti dos cosas. O ves mejor o te quedas ciego. ¿Alguien se quedó ciego por la luz en la Biblia? Sí, Saulo. Saulo. ¿Pero por qué se queda ciego? Porque así estaba su corazón. A veces Dios nos lleva a vivir circunstancias. Israel con el agua. Israel, como la de Israel con el agua. Dios nos lleva a vivir circunstancias en las que nos muestra, nos hace, nos refleja. Es cuando, cuando Dios se vuelve espejo para nosotros. Nos muestra cómo estamos. A Israel le puso un agua amarga para que vieran lo amargados que estaban en el desierto. Y ahora Pablo lo deja ciego para que vea cuán... Estaba? Cuán ciego estaba. Para que viera lo ciego que estaba. Entonces, Dios es, Dios es un excelente maestro. Las mejores ayudas didácticas las pone él. Llega y deja a Pablo ciego. Pablo conoce en términos físicos lo que es la ceguera. La conoció Sansón. ¿Qué hicieron ese par de ciegos? Lo mismo, se pusieron a orar. A orar y ayunar, los dos. Y cuando dejaron de ver lo que les afectaba, comenzó Dios a trabajar en sus vidas. Comenzó Dios a verlos. Entonces, como ya, ¿cuál era el problema de Sansón? Como ya no veía ninguna, empezó a ver a Dios. Entonces, ¿cuál era el problema? El, el problema de Saulo, que no lo podía ver porque enseguida se, se violentaba. Los cristianos. Cuando dejó de ver a Damasco, cuando dejó de ver soldados, cuando dejó de ver cristianos atados para la cárcel, él pudo ver a Dios. Entonces, ¿cuál es lo que necesitamos en este momento? Ustedes saben el honor que ustedes tienen en esta noche. Amén. Tienen un privilegio que la luz que habita desde el principio del mundo, ahora en medio de esta noche, Pudiendo estar en otras casas, pudiendo estar en otros sectores. Hay gente que ahora mismo se está drogando. Hay gente que ahora mismo está siendo abusada. Hay gente que ahora mismo se está suicidando. Pero Dios está aquí. Aquí está su luz. Y, su, y nos está mostrando probablemente nuestras faltas. Nos está mostrando nuestros defectos. Y lo estamos viendo y lo estamos sabiendo en nuestro corazón. Y que eso debe producir en nosotros una reacción de agradecimiento. Una reacción de rendimiento al que no, de, de nosotros lo sabe todo. Imagínate, imagínate en este momento que tú vas a un examen de corazón. Y te acuestan. Y te das de cuenta que el cardiólogo es Jesús. 
y está ahí y tú eres el paciente y coge una gran linterna y te abre el corazón y empieza a hacerlo así. Vamos a ver qué tienes por dentro. ¿Cómo te sentirías? Imagínatelo. ¿Y por qué mal, muchachos? ¿Qué va a encontrar en el corazón? El pecado. Ay, Dios mío. Entonces, ¿qué hizo David? Como David sabía que la luz lo descubre todo, le dijo, oh Dios, examíname, oh Dios. No le tuvo miedo. Sabía, sabía que podía morir en el intento. O sea, está, está por un pecado, está siendo juzgado y todavía David tiene la osadía de decir, examíname, oh Dios, ábreme, vuélvete mi cardiólogo, ábreme y examina mi corazón y pruébalo y ve si hay en mi camino de perversidad. Pero no acaba ahí y dice una frase al final. Si encuentras perversidad en mí, por favor, guíame por el camino eterno. ¿Puede alguien, ¿Puede alguien en este momento tener la valentía de, de abrirle el pecho al Señor espiritualmente hablando y decirle, mira, tú que eres la luz y que todo lo ve, no te voy a decir que, 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 que tú sabes que yo, que yo soy como soy y que ves lo que está por dentro de mí. Yo quiero abrirte mi corazón voluntariamente para que veas cómo estoy, para que veas cuánto me falta, para que veas lo limitado que me siento, lo que yo no puedo conseguir, lo que piensa mi alma, lo que siento por ti. Te lo voy a mostrar con valentía y sé que no moriré, sino que voy a vivir para contar tus obras. Pero hoy necesitamos ese momento. Necesitamos un momento de honestidad delante de Dios. Necesitamos un momento en que... Ay, ¿tú no te acuerdas cuando está la policía? Que le ponen una bocina al, al criminal y le ponen una luz, un reflector bien grande en la ventana donde esté. Y te dice, ni te muevas, estás rodeado. ¿Qué dice el salmista? Como el policía le hizo Dios al salmista. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Yo quiero que Dios me ponga la mano en esta noche. Porque yo la necesito personalmente. Yo necesito que me toque. Y los antiguos, los creyentes de, de, de otras generaciones. Componían canciones y decían. Solo basta que me toques y se acaba esto, se acaba lo que me está molestando, se acaba mi desesperación, mi cuestionamiento, mi amargura, lo que siento. Basta que me toques, Señor, mi alma en pruebas, fortaleces. Si la noche oscura está, tu presencia me guiará. Bástame tu mano, Señor. Yo quiero que Él nos toque en esta hora. Vamos a orar y vamos a decirle al Espíritu Santo, ven ahora, luz de los cielos, luz divina, luz verdadera. No importa, no importa cómo esté, cuán limpio, confundido o cuán... Eh, esté desapercibido de tu propósito. 
pero yo quiero hoy llegar a tu presencia y que tú me concedas la vida una vez más, porque también la vida viene de ti. Hoy te entrego mi ser, hoy te entrego mi alma, hoy te entrego mi corazón, luz verdadera, luz de los cielos. Te adoramos, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, te bendecimos. Recibe todo el honor, recibe toda la alabanza, recibe toda la gloria. No nos dejes, Espíritu de Dios. No nos abandones, oh Dios. Y trae sobre nosotros la luz que necesitamos para no fallarte jamás. Para poder caminar. Para poder movernos en ti. Padre celestial. Dios de los cielos. Dios grande y poderoso. Dios que habita en luz inaccesible, porque ni a tu luz nadie puede penetrar. Solo tú la provees y nosotros podemos ver un poco. Gracias, oh Dios, por estar aquí. Gracias por tu mano y tu fidelidad eterna que se mueven sobre nosotros. Gracias por tu divina presencia. Gracias porque yo no conozco a alguien que nos ame tanto como tú nos amas. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos. A ti y solo a ti pertenece la alabanza y el honor. Déjanos levantar bandera en tu nombre. Tócanos. Hoy queremos sentir tu presencia, oh Dios. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia inmensa. Alabado sea tu nombre, en el nombre de Jesucristo, oh Dios. Aleluya. Amén.